0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Es sind schon wieder zwei Wochen rum seit der letzten Episode und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen spannenden Episode und zwar ist die für alle, die abends mal auf der Couch sitzen und der Magen anfängt zu grummeln und das kennen mit Sicherheit sehr, sehr viele, dass man abends einfach noch so ein bisschen Hunger hat und Studien zeigen auch, dass wir abends eher dazu tendieren, ungesunde Entscheidungen zu treffen und damit du jetzt nicht immer in die Chipstüte oder zur Schokolade greifst, habe ich in dieser Episode sieben gesunde Late-Night-Snacks Ideen für dich und wenn dir der Podcast gefällt und du dich für die Themen an Ernährung und Wissenschaft interessierst, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und auch bewertest. Das hilft mir und natürlich auch dem Podcast zu wachsen und noch mehr Menschen für die Ernährung und vor allem gesunde Ernährung zu begeistern und dass sie weiterhin noch klügere Entscheidungen in Sachen Ernährung treffen, sei es jetzt bei dem Einkaufen, aber auch beim Auswärtsessen oder zu Hause auf der Couch, wie es in dieser Episode besprochen wird. Es wird ja immer wieder diskutiert, ob spätes Essen dick macht. Und da gibt es auch keine pauschale Aussagen. Aber wenn du jetzt kurz vor dem Schlafen noch eine große, schwere Mahlzeit isst, leidet deine Schlafqualität darunter. Und das wiederum kann dazu führen, dass du unter Schlafmangel zu Heißhunger tendierst. Wenn du jetzt diesem nachgehst und zu viele Kalorien aufnimmst, kann das klar auch zur Gewichtsaufnahme beitragen. Aber ein weiterer Faktor ist auch, dass es zusätzliche Kalorien sind. Das heißt, isst du tagsüber schon so viel, dass dein Bedarf gedeckt ist, führt dieser Snack zu einem Kalorienüberschuss und auch hier zu einer potenziellen Gewichtszunahme. Auch können Lebensmittel mit vielen freien Zuckern den Blutzuckerspiegel stark ansteigen lassen. Und es wird vermutet, dass dieser Anstieg und die unzureichende Regulierung oder Regulation im Schlaf den Heißhunger fördern und auch die Schlafqualität verschlechtern kann. Und das muss ich ja wahrscheinlich nicht nochmal wiederholen, wozu das führt. Also das sind Faktoren. Allerdings, was ja viele auch behaupten, dass Kohlenhydrate nach 18 Uhr abends dick machen, das kann man so per se nicht sagen und es ist auch eher ein Irrglaube. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann hör auf jeden Fall in die passende Episode rein. Die verlinke ich dir wie immer in der Episodenbeschreibung. Aber kommen wir jetzt mal zu den sieben Snacks, die ich eben hier angepriesen habe. Das Gute an denen ist nicht nur, dass sie wenig Kalorien und dafür viele Nährstoffe enthalten, sondern auch, dass einige Nährstoffe sogar den Schlaf unterstützen können. Und welche das sind, erfährst du natürlich auch. Die erste Snack-Idee ist Banane mit Mandelmus und eine kleine Banane mit einem Esslöffel ungesüßtem Mandelmus liefert knapp 180 bis 200 Kalorien und die enthaltenen Nährstoffe können sogar den Schlaf unterstützen, denn Bananen enthalten den Botenstoff Serotonin, der in das Schlafhormon Melatonin umgewandelt werden kann. Und die Mandeln, die liefen das Melatonin sogar direkt und außerdem gesunde Fette, Vitamin E und Magnesium. Denn das Magnesium, das wird auch mit einem guten Schlaf in Verbindung gebracht, da es die körpereigene Produktion von Melatonin unterstützen kann. Also auf jeden Fall ein sehr gesunder, fruchtiger Snack. Und das muss jetzt nicht unbedingt Mandeln muss sein. Mandeln haben eben den Faktor, dass sie auch noch Magnesium liefern. Aber du kannst auch ähm, beispielsweise Haselnussmus, Pistazienmus und sowas nehmen. Wichtig ist, dass es Nussmus ist und nicht Nussbutter, denn in der Nussbutter ist meistens noch Salz, ähm, ja, Palmöl oder Sonnenblumenöl plus Zucker enthalten. Also es ist dieses typische amerikanische Peanut Butter, was man so kennt. Da sind meist noch Zusätze drin und die wollen und brauchen wir natürlich auch nicht. Der zweite Snack ist super praktisch und den kann man immer in der Tasche haben und abends auf dem Tisch stehen haben, wenn man denn mal etwas Lust noch abends hat, was zu essen. Und das ist Studentenfutter. Da kannst du dir entweder eine fertige Mischung kaufen oder du stellst sie dir sogar selber zusammen. Und da liefert eine 40-Gramm-Portion ungefähr 200 Kalorien und versorgt dich natürlich mit gesunden Fetten, aber auch B-Vitaminen und Mineralstoffen wie Magnesium und Zink. Wichtig ist nur hier, da sind ja auch getrocknete Früchte in der Regel, also bei dem typischen Studentenfutter sind ja Rosinen enthalten. Und diese getrockneten Früchte sollten nicht noch zusätzlich gesüßt sein. Das passiert zum Beispiel bei so Dingen wie Cranberries, die sind meistens noch zusätzlich gesüßt, weil sie eigentlich relativ bitter schon sind. Also nicht unbedingt so süß, was man von getrockneten Früchten ja gerne hat. Aber das muss ja eben nicht sein. Da kannst du ja auch zum Beispiel auf Feigen oder sowas zurückgreifen. Und wichtig ist hier, dass sie nicht noch zusätzlich gesüßt sind und am besten auch nicht geschwefelt. Als dritten Snack haben wir die Kiwi. Leider bin ich allergisch gegen Kiwi, aber sie ist wirklich eine super gesunde Obstsorte. Und zwei Kiwis enthalten nur 85 Kalorien, dafür 4 Gramm Ballaststoffe und tatsächlich 140% der empfohlenen Tagesdosis an Vitamin C. Also eine sehr, sehr große Portion. Und außerdem gehören die Kiwis zu den wenigen Früchten, die eine große Menge Serotonin enthalten. Denn dieser Nervenbotenstoff hat eine entspannende Wirkung und kann so auch das Einschlafen beschleunigen. Außerdem kann Serotonin auch helfen, den Süßhunger zu zügeln. Und das ist natürlich auch ein praktischer Faktor. Als viertes haben wir die Kürbiskerne. Und da decken 30 Gramm Kürbiskerne bereits 40 Prozent des täglichen Bedarfs an Magnesium. Und wie schon bereits erwähnt, trägt dieses Magnesium zu einem guten Schlaf bei. Außerdem sind sie noch reich an der Aminosäure Tryptophan und in Kombination mit Kohlenhydraten, zum Beispiel einem halben Apfel, regt den Körper dazu an, dieses Tryptophan an das Gehirn weiterzuleiten und dort wird dann Melatonin gebildet. Und mit diesem Snack kommst du auch auf ungefähr 200 Kalorien. Als fünftes haben wir die grünen, unreifen Sojabohnen, also die Edamame. Die sind richtige Nährstoffbomben. Vielleicht kennst du sie entweder tiefgefroren oder aus der Konserve. Es gibt sie oft in asiatischen Supermärkten, entweder geschält oder noch in der Schale. Und die ungeschälte Variante, die kennst du dann vermutlich auch aus asiatischen Restaurants oder als Beilage zu Sushi. Ich bestelle das eigentlich fast immer. Mir schmeckt es richtig, richtig gut. Und auch zu Hause kannst du zum Beispiel gefrorene Boden einfach in heißes Wasser werfen, ein paar Minuten drin lassen und danach salzen oder auch Gewürze deiner Wahl dazugeben. 100 Gramm Edamame liefern dir ungefähr 120 Kalorien und sind eine tolle Proteinquelle, gerade eine pflanzliche Proteinquelle mit einem umfangreichen Aminosäureprofil. Und auch die Edamame liefern eine beachtliche Menge an Tryptophan. Werbung Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Wenn jemand wie auch ich keinen und vor allem wenig und nicht regelmäßig Fisch isst, ist es umso wichtiger, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen. Und genau das bekommst du bei Norsan, zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an. Das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten NOSAN überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, kommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.nosan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Und als sechsten Snack haben wir Joghurt oder auch pflanzlichen Joghurt, je nachdem, was du gerne magst. Denn das enthaltene oder zugesetzte Kalzium scheint nicht nur für die Knochengesundheit wichtig zu sein, sondern wird auch mit einem besseren Schlaf in Verbindung gebracht. Denn der Körper braucht Kalzium, um Melatonin aus der vorher schon genannten Aminosäure Tryptophan herzustellen. Zudem ist fettarmer Joghurt eine super Proteinquelle und liefert pro 250 Gramm Becher ungefähr 180 Kalorien. Wenn dir jetzt dieser pure Joghurt ein bisschen zu ja, langweilig ist, was ich absolut verstehen kann, dann ist es super auch mit frischen, ungesüßten Beeren zu kombinieren. Im Winter nutze ich da gerne mal Tiefkühlbeeren. Die kann man ja entweder auftauen lassen und kühl essen oder halt auch ein bisschen erhitzen. Ich mache das meistens in der Mikrowelle oder in einem Topf. Das finde ich nämlich super lecker. Ich habe gern die Kombination aus dem kühlen Joghurt und dann den warmen Beeren. Und wenn du da beispielsweise 100 Gramm Blaubeeren noch dazu gibst, die enthalten zusätzlich 45 Kalorien ungefähr, sodass du hier auch nur bei knapp über 200 Kalorien bist. Und der siebte Snack ist für alle, die auch tierische Lebensmittel essen, und zwar Eier. Denn Eier sind sehr vielseitig und die Zubereitung ist super einfach und geht echt schnell. Das heißt, du kannst zum Beispiel im Voraus ein paar Eier schon kochen und so als Snack bereithalten, und ein großes Ei hat nur 70 Kalorien, 6 Gramm Protein und eine gute Portion Tryptophan. Und hier vielleicht noch ein kurzer Fun-Fact, denn viele denken ja, dass beim Ei der weiße Teil, also das Eiweiß, mehr Protein enthält als das Eigelb. Aber dem ist nicht so. Tatsächlich ist es nämlich andersrum. Dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, beides davon zu essen, weil eben das Eigelb ja auch noch Fette liefert. Und gerade zum Thema Cholesterin, weil viele ja auch Angst davor haben, dass wenn man Eier isst, der Cholesterinspiegel extrem ansteigt, gibt es auch noch hierzu eine Episode, die ich auch gerne nochmal unten verlinke. Zusätzlich habe ich dazu auch was in ähm, dem Buch, was ich mit der Marie zusammengeschrieben habe, Plant-Based geschrieben, weil das ja auch ein sehr, sehr interessantes Thema zum Beispiel auch in Bezug auf die entzündungshemmende Ernährung ist und den Link zum Buch findest du ebenfalls in der Episodenbeschreibung. Auch wenn jetzt diese sieben genannten Snacks eine gesündere Alternative zu Chips und Co. sind, sollten diese Late-Night-Snacks keine Regel sein. Also wenn du abends noch starken Hunger verspürst, solltest du eher der Ursache auf den Grund gehen. Das heißt, schau dir deine Ernährung tagsüber an. Vielleicht isst du ja generell nicht genug und das zeigt dir dein Körper dann spät abends. Denn es kann sich nicht die ganze Zeit äh, bemerkbar machen, gerade wenn wir Stress haben und so. Vielleicht kennst du das auch. Man hat den ganzen Tag irgendwie was zu tun und dann kommt man mal zur Ruhe und denkt, oh mein Gott, ey, ich habe so Hunger, ich muss jetzt erstmal was essen. Und viele kommen eben abends zur Ruhe und dementsprechend fällt dann diese Prozedur auf abends. Das heißt, versuch in dem Alltag auch wirklich regelmäßig zu essen. Das kann sehr gut helfen. Generell ist es auch sinnvoll, sättigende Mahlzeiten zu essen, also Protein- und Ballaststoffreich. Wenn du jetzt als letzte Mahlzeit, beziehungsweise wenn du die letzte Mahlzeit zum Beispiel um 18 Uhr gegessen hast und da auch ein Weißmehlbrot mit Marmelade wird dich das nur ziemlich kurz satt machen. Und wenn du dann aber erst gegen 23 Uhr ins Bett gehst, ist der Hunger schon fast vorprogrammiert. Also isst dich lieber beim Abendessen satt, wodurch du das nächtliche Snacken auch vermeiden kannst. Vielleicht hilft es dir ja auch, das Abendessen generell etwas nach hinten zu schieben. So würden zum Beispiel nur drei Stunden zwischen der letzten Mahlzeit und dem Schlafen gehen liegen, statt fünf, wie in meinem Beispiel eben genannt. Aber es kann auch hilfreich sein, einen regelmäßigen Essrhythmus zu haben, wie ich ja schon erwähnt habe woran sich der Körper dann auch gewöhnen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man dem Körper wirklich zu zum Beispiel Punkt 12 Uhr, Punkt 18 Uhr und so weiter Essen geben muss. Das kann natürlich der Körper ungefähr abschätzen dann und so ein bisschen äh, implementieren, aber hier geht es besonders darum, dass du regelmäßig isst und nicht irgendwie an einem Tag morgens und dann erst wieder spät abends, weil dann kommt dein Körper nicht so gut klar und dementsprechend ist dieses Hungergefühl auch ein bisschen durcheinander und ich Drück es jetzt mal ganz plump aus, funktioniert nicht mehr so optimal. Zusätzlich kann auch Stress den Heißhunger auslösen. Achte also auf deinen Stresspensum und versuch diesen auszugleichen. Allerdings solltest du sehr anstrengende Sporteinheiten zu später Stunde eher meiden. Und wenn du noch mehr zum Thema emotionales Essen oder intuitives Essen wissen möchtest, dann schau auch dafür in die Episodenbeschreibung unbedingt. Da habe ich dir nämlich ein paar spannende Episoden unter anderem Interviews verlinkt und wie immer findest du da auch meine verwendeten Quellen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, die Episode hat dir wieder gefallen und geholfen. Und wenn dem so ist, freue ich mich immer über deine Bewertungen auf der jeweiligen Plattform. Das dauert wirklich nur wenige Sekunden und hilft meinem Podcast und mir wirklich sehr, um noch mehr Menschen zu erreichen und auch Gutes zu bewirken. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und alles Liebe, deine Laura.